0: Привет, это Маша, эксперт из Эльбы. И сейчас я вам расскажу, какой бизнес по-прежнему может работать без кассы, без КГТ, без контрольной кассовой техники в 2023 году. Что вообще? Начнем с освобождающего знания. ИП и юрлица, которые получают оплату лишь по безналу от других ИП и юрлиц, кассу применять не должны. Но здесь важно понимать, что оплата по безналу — это Перевод по реквизитам с одного счета ИП или юрлица на другой счет ИП или юрлица ⁇ это вот, например, не оплата по терминалу. Если же по реквизитам вам платит физлицо со своего расчетного счета, то это тоже уже не считается. Если вам платит самозанятый на расчетный счет, как-нибудь там, то это тоже не считается, потому что в этом случае самозанятый ⁇ это обычный физик. Но если у самозанятого есть статус ИП и, соответственно, есть расчетный счет ИП, то тогда это снова взаимодействие юрлица и юрлица, и касса тут не нужна. Кстати, самозанятым, когда они не клиенты, а исполнители, им касса не нужна вот именно железная касса, потому что у них есть прекрасное приложение «Мой налог», в котором они могут формировать чеки, и этого будет достаточно. Если у самозанятого есть статус ИП, то ему также касса не нужна, потому что в этом случае от кассы освобождает именно налоговый режим, то есть самозанятый как налоговый режим. Следующие счастливчики — это ИП на патенте. Они могут работать без кассы при огромном количестве случаев. Я оставлю вам ссылочку на весь список, а сейчас проговорю э, самые Популярные, наверное, это, вот, например, ремонт мебели и предметов домашнего обихода, услуги в области фотографии, это санитарно-технические работы, сварочные работы, услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых. То есть различные курсы сюда тоже входят. Также сюда входит, ну, точнее, освобождаются от кассы сдачи в аренду, собственных или арендованных жилых помещений, то есть субаренда сюда тоже входит. Ну и услуги по уборке квартир, частных домов, деятельность в области дизайна и, конечно же, конечно, разработка компьютерного и программного обеспечения. Все мы знаем, что разработчики патент очень любят за то, что один раз э, платишь, кассу не применяешь и вообще все прекрасно зарабатываешь свои за миллионы. <звёк> <звёк> а я сказала обеспечение. О, oh, щит. Обеспечения. Программного обеспечения. В добавок к самозанятым и ИП на патенте есть еще целый список услуг, которые освобождены от кассы вне зависимости от того, на какой системе налогообложения работает ИП или организация. И вот, например, самые классные пункты оттуда. Во-первых, это, конечно, сдачу в аренду собственной квартиры. То есть, если вы ИП на УСН.. А, и и, не знаю, получаете только оплаты от юристов по безналу, но вот, блин, есть у вас один физик, который платит вам за квартиру, то кассой вам не придется обзаводиться только ради этого вашего арендатора. Этой деятельности в целом освобожден от кассы. То же самое относится к ремонту и покраске обуви, к изготовлению э, ключей. Это вот как раз очень такие маленькие бытовые бизнесы, которые мы видим на улицах, им тоже можно кассу не применять. Также к этому относятся розничная продажа бахил, в том числе через автоматы. И вообще торговать через торговые автоматы можно без кассы, если они не подключены к электропитанию и принимают монеты. Ну, то есть это какие-то механические автоматы. Остальные как бы, как бы должны применять кассу. еще в этом списке есть образовательные услуги – но, к сожалению, это освобождение не распространяется на коммерческие ИП и ООО. Это лишь для некоммерческих образовательных организаций. Но, как вы помните, ИП на патенте при образовательных услугах могут работать без кассы. Так что для вас может быть вот этот вариант хорошим — просто перейти на патент и не использовать кассу. Отдельно хочется поговорить про торговлю. Знаю, многие задаются вопросом, можно ли найти какой-нибудь способ торговать чем-нибудь без кассы. И тут ответ, к сожалению, такой, что практически никогда нельзя торговать без кассы. Есть исключения, но они в основном касаются торговли на всяких рынках, ярмарках, выставках и других отведенных для торговли местах. Но и даже тут все не так просто. Поэтому есть еще одно, как бы накладывается еще одно ограничение про то, что подозрительные не попадают торговли в магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках. Тут еще несколько разных видов всего. И написано и в других аналогичных торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товаров. А еще плюс к этому всему говорится, что это не касается продовольственных товаров. Типа, если вы торгуете не продуктами, то это тоже все не про вас. Это очень сложная тема, и я предлагаю послушать Оксану Кобзеву, эксперт контрмаркета, которая понятнее объяснит, кто вообще во всей этой куче ограничений может все-таки без кассы торговать.
1: Базовое предложение действительно такое. Торговля на ярмарках, рынках и специально отведенных местах, возможно, без применения контрольно-кассовой техники. Угу. И потом пошел ряд исключений. Кроме в Кроме у нас входит все, что закрывается на дверь, грубо говоря. И все, что ты можешь, все, где ты можешь товар оставить спокойно, уйдя домой. И пошли варианты. Магазин. Вот если на рынке стоит магазин. Павильон. Что там? Киоск. Оно же все закрывается. Автофургоны. Это же все тоже на рынках присутствует. Вот такие вещи. То есть идея такая. Если ты можешь спокойно оставить вот это все. И уйти домой или куда-то, и у тебя это не растащит и не разворует вот это значит вещь, которая обеспечивает место, которая обеспечивает сохранность товара. Угу. То есть, вот если у тебя стоит фруктовый просто киоск, где у тебя овощи, вот фрукты просто выложены, вот просто товар, или носки ты просто продаешь, я не знаю. но ну носки плохой, пример, ладно, обувь, допустим, просто она у тебя стоит на прилавке, и любой может подойти, взять и уйти. Вот это не обеспечивает сохранность и показ товара. То есть, показ оно обеспечивает, но сохранность нет. Mm -hmm. А
0: если это рынок, на котором очень много разных прилавков, и люди, ну, на столов, и люди приходят туда и чем-то
1: торгуют, получается, mm -hmm. это попадает под освобождение? Не совсем. То есть смотри, здесь сразу что получается? У нас сохранность товара не обеспечивается, правильно? Да, правильно. Сохранность товара не обеспечивается, то есть у нас открытый прилавок. И дальше вот про эти открытые прилавки вот в этом же пункте, вот в этом же шестом абзаце есть фраза. Я сейчас зачитаю, прям даже. Вы продаете непродовольственные товары, не продукты, то есть питание, не продукты питания с открытого прилавка. Вот это то, что ты перечислила. Стол стоит, у тебя на нем непродовольственные товары, бедра, не знаю, там грабли, ну вот что такое, да, допустим. И ты это все продаешь внутри крытого рынка. То есть вот у, крыт, у рынка есть крыша, есть открытый стол у тебя. Ты на нем продаешь непродовольственные товары, касса нужна. Если вся та же самая схема, крытая крыша, лавка, ну вот стол, на ней продовольственные товары, фрукты, картошка, не знаю там, что-то еще, без кассы. Вся та же конструкция, но без крыши. То есть открытый рынок на улице, ну ярмарка просто. Ты продаешь непродовольственные товары, и ты можешь их без кассы продавать, потому что крыши нет. Вот такое. И, а если ты торгуешь на рынке продовольственными товарами, то есть продуктами, то тоже кассы не нужна. Не нужна, да. Не нужна. Но из этого есть исключение про маркированные товары. Э, маркированные товары, да, под товары. Вот если ты все это продаешь, то нужна касса, обязательно. И еще есть список, перечень товаров. Непродовольственных, не еда, перечень товаров есть, при продаже которых на рынках всегда нужно применять кассу, неважно, что у тебя там, закрытый рынок, открытый рынок, обеспечивает сохранность товара, место твое не обеспечивает. Вот если у тебя товар из этого перечня, ты должен применять кассу обязательно. Это ковры, это одежда, кроме носков, чулков, что-то вот такого. А что там еще? Там список большой. Мебель. Ну, еще,
0: думаю, важно отметить, что без класса могут работать предприниматели в отдаленных и труднодоступных местностях. Но нельзя просто самому решить, что кажется, я работаю в какой-то труднодоступной местности. А Все-таки это должно быть закреплено в вашем региональном законе, что вот место, в котором вы работаете, оно труднодоступное. И какого-то. Значит, унифицированного сбора этих законов его нет, то есть нужно каждому предпринимателю будет как-то самому на своих региональных сайтах найти правда ли его место относится к труднодоступной местности.
1: Есть два понятия смежные, их все путают. Это местности отдаленные от сетей связи и труднодоступные местности. в общем, местности отдаленные от сетей связи это внезапно территории с населением больше 10 тысяч человек. То есть там километраж не имеет никакого значения. В общем, главное вот критерий — это 10 тысяч человек. Вот если у тебя в населенном пункте больше 10 тысяч человек, то ты работаешь, получается, в местности отдаленной от сети связи, ты кассу используешь, но ты можешь кассу использовать в автономном режиме, то есть без подключения оператора фискальных данных. И чеки в налоговую у тебя в онлайн-режиме уходить не будут. Они у тебя на фискальном накопителе сохраняются. Вот, а есть второе понятие, это вот труднодоступные местности. А здесь внезапно нет никаких, опять же, привязок к километражу. То есть непонятно, почему они труднодоступные. Но тут, на самом деле, очень просто все запомнить. запомнить. Это маленькие населенные пункты, поселки, деревни, села. К ним не относятся города, районные центры и поселки городского типа. То есть вот все, что не город, не районный центр и не поселок городского типа, это вот местность, это труднодоступная местность. И там, значит, можно не использовать контрольно-кассовую технику. А где вы хотите а, искать? Да, в общем, на самом деле очень легко. Заходишь в поисковик и просто вводишь э, фразу «перечень», отдаленных и труднодоступных местностей и указываешь свою область или край и находишь тут же постановление вашего областного правительства или какой-то местной администрации где все прям населенные пункты поименованы
0: все это на самом деле все исключения которые могут быть интересны малому бизнесу понятно что есть исключения для различных государственных организаций и деятельностей, поэтому я ограничусь этим вот Наверное, это последнее, что я хотела сказать. Так что подписывайтесь на наш подкаст или канал на Ютубе, следите за нашими новыми выпусками и делитесь ими с друзьями, чтобы никто кассу, не дай бог, лишний раз не использовал, Пока-пока! Да?